1: cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Ha llegado una vez más el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa en el día de hoy. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que ustedes pueden hacer su consulta a través de nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Puede participar durante esta hora y hacer su pregunta. También les recordamos que en nuestra página web usted puede oprimir el símbolo de teléfono y si cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox puede efectuar su pregunta directamente a nuestro programa en esta hora. Así que les invitamos desde ya a participar. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes, amigos, en esta hora, ya que en este espacio brindamos a ustedes la oportunidad de poder hacer sus consultas en nuestro programa de clínica abierta. Y para ello, pues, contamos con la buena orientación y los sabios consejos que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez para que ustedes puedan disfrutar de buena salud y mejorar en sus condiciones. Así que damos entonces la bienvenida al doctor Hermos Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Agradecemos al Señor esta oportunidad que Dios nos ha dado y le agradecemos porque tenemos buenos amigos que nos ayudan constantemente, tanto aquí en nuestra radioemisora como en otros lugares que sabemos que están facilitando que se pueda escuchar Clínica Abierta, y, por supuesto, cada amigo, cada amiga que se da cita en este espacio de salud cada día. Estamos muy contentos y les enviamos un abrazo fraternal desde la distancia.
1: También queremos enviar saludos a todos nuestros amigos que ya se encuentran conectados a través de nuestra red de clínica abierta. O en especial enviamos saludos a nuestros amigos en el país de El Salvador, que nos escuchan a través de Radio Adventista 96.5 FM y Stereo Adventista 106.9 FM. Así que vamos en este momento a escuchar con mucha atención el pensamiento saludable para hoy.
2: El poder curativo de Dios permea toda la naturaleza. Si un ser humano se corta la piel o se quiebra un hueso, la naturaleza empieza a curar la herida inmediatamente y de esta forma preserva la vida del hombre. Pero el hombre puede colocarse en una posición en que la naturaleza se vea imposibilitada para hacer su labor. Si se usa el tabaco, el poder curativo de la naturaleza se debilita en un grado mayor o menor. Cuando se ingiere licor intoxicante, el organismo es incapaz de resistir la enfermedad con el poder de sanamiento original que Dios le otorgó. Es Dios quien ha hecho la provisión para que la naturaleza obre para restaurar las facultades agotadas. El poder es de Dios. Él es el gran sanador. Y ciertamente hay que reconocer que gracias a la intervención de nuestro Creador, Usted y yo tenemos la oportunidad de tener salud a pesar de la situación tan difícil que usted pudiera estar viviendo en este momento. Es gracias al poder de Dios como usted y yo hoy tenemos la vida y el sustento para nuestra vida. Agradecemos al Señor en esta hora porque Él interviene constantemente en beneficio suyo y mío.
1: Gracias, doctor. Y vamos entonces en este momento a comenzar con las consultas de nuestros amigos oyentes. Así que tenemos en línea telefónica a María. Ella se comunica desde el pueblo de Carolina. Adelante, María.
3: Buenos días. Buen día. Mi yo tengo, padezco de fibrosis pulmonar Yo estoy hospitalizada hace 12 días. Me hicieron una biopsia ayer y no fue muy buena. El doctor parece que... No pudo sacar lo que tenía que sacar. Me puse muy mala en sala. Yo quisiera saber si con una alimentación más, o sea, mejor de la que yo me estoy dando, esto pues, no me puede mejorar. Yo quiero que me den de alta, pues, de que llegué estoy con dije, no pero me lo quité porque me dijo pues que me lo quitara. A ver si me puede dar de alta. Y entonces, hacerme otra biota que me van a hacer y, y, este, y él me va a llamar. Yo quiero saber si la alimentación ayuda a que esto mejore, porque me dijo que es progresivo.
2: Muchas gracias, María. Mire, el asunto de esta, estos cambios que usted está teniendo en sus pulmones, esta fibrosis pulmonar, podemos evitar que progrese, podemos evitar que siga empeorando la situación. Básicamente le ponemos un alto. Pero no podemos regresar a la situación original en que sus pulmones, ese tejido pulmonar, tenía una función completa. Desde ese punto de vista, hay neumólogos que les recomiendan a los pacientes un producto que se llama N-acetilcisteína, el NAC. N -A -C y este producto por lo menos ayuda a estos pacientes de fibrosis pulmonar a tener mejoría. Desde el punto de vista de la alimentación, podemos ayudar desde dos ángulos diferentes. Número uno, podemos impedir que el sistema de ventilación esté obstruido, evitando, por ejemplo, el consumo de leche, mantequilla, queso, y productos preparados con harina blanca Evitamos que haya una formación de mucosidad Que pueda empeorar su condición Leche, mantequilla, queso, yogur Esos productos y los productos confeccionados con harina blanca Estoy hablando de galletas, panes, bizcochos Esos productos usted no los debe utilizar También el poder... Con la misma alimentación, reducir mucho el proceso inflamatorio que puede agravar más su problema. Y para evitar esa, ese desarrollo inflamatorio, puede usted eh, evitar el consumo de los productos como el azúcar, el uso de huevos, el uso de productos que sean cárnicos. Estos productos facilitan el desarrollo de inflamación porque tienen ácido araquidónico en una mayor cantidad. El evitar productos donde haya una combinación de azúcar y productos altos en grasa o azúcar y productos altos en proteína. Estamos pensando, por ejemplo, en el flan, en los bizcochos, esos productos de esta categoría, en las galletas, esos productos van a facilitar el desarrollo de unas sustancias que se llaman productos de glucosilación avanzada y estos van a facilitar bastante daño y cambio, especialmente por la presencia de radicales libres. Trate de consumir una alimentación lo más vegetariana posible, lo más sencilla. No estoy diciendo ni escasa, ni tampoco que se desnutra. Consuma una buena calidad de frutas, de eh, cereales integrales, de legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, garbanzos, lentejas. Cons consuma papa, batata, calabaza, ñame, ese tipo de productos, pero déle mucho énfasis especialmente a las hortalizas, a las ensaladas, la mayor cantidad de tomate, brócoli, coliflor. Esos productos le van a ayudar muchísimo porque ayudan a reducir inflamación desde ese ángulo y el comenzar a caminar a tolerancia, lo que usted pueda, al aire libre, al sol, en la mañana, después que desayune y en la tarde, a eso de las 4, a tolerancia, inhalando lentamente mientras usted levanta los brazos, exhalando mientras va bajando los brazos, como si estuviera casi volando. Mientras los levanta, inhala, mientras los baja, va exhalando. Y esto le puede ayudar muchísimo para evitar un deterioro adicional del tejido pulmonar.
1: Bien, tenemos también a la señora Mercados, que se comunica desde Adjuntas. Adelante.
3: Sí, muy buenos días. Dios me los bendiga mucho. Eh, para consultarle al doctor, que tengo una nietecita de 14 años, ella tiene el ambas axilas, están como con manchas negras, la piel se la ha tornado negra. La mamá, pues, la llevó a un dermatólogo, eh, le están dando rayos láser, pero no vemos resultados para ver qué me recomienda el doctor.
2: Muchas gracias. Estas son cosas que, pues lamentablemente, son variables. Hay damas que tienen esta condición. No le puedo precisar que haya un producto específico que pueda aclarar todas esas manchas. Hay algunas damas que se friccionan con jugo de limón hay otras que se friccionan con bicarbonato, pero hay en este asunto mucha variedad en las personas y lamentablemente hay personas que tienen ese desarrollo de esa condición, incluso hay personas que a consecuencia de la diabetes desarrollan una situación que se llama acantosis nigricans, donde aún siendo de una piel blanca pueden fácilmente desarrollar zonas donde se comienza a pigmentar oscuro, especialmente en la zona de las axilas y la zona del cuello posterior. Y esto tiene cierta relación con la elevación de ciertas eh, sustancias corticoesteroideas en el cuerpo y en la elevación también de la glucosa. Es lo máximo que le puedo decir, no le puedo dar un remedio que le pueda en realidad eliminar eso.
1: Bien, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos entonces con más de sus preguntas. No se retiren.
4: Andropausia. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Entre los 40 y 50 años, el hombre sufre una serie de cambios físicos y emocionales similares a la menopausia de la mujer. La andropausia, a diferencia de la menopausia, es un proceso de transición con síntomas mucho más graduales que pueden variar desde una simple fatiga hasta la pérdida total de energía. En ambos casos, los síntomas se caracterizan por una caída en los niveles hormonales, el estrógeno en la mujer y la testosterona en el hombre cambios en el cuerpo, la mayoría de las veces suele acompañarse por cambios de actitud y estados de ánimo, disminución de impulso sexual y de agilidad física. Aunque existen signos inconfundibles comunes en la mayoría de los hombres, no todos experimentan los mismos cambios ni en la misma medida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
2: Es imposible resignarse a reptar cuando uno ha nacido con el impulso de volar.
5: el cielo siempre unido unido unidos en la testificación de la verdad en la testificación de la verdad
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y esperamos que puedan seguir comunicándose. Tenemos entonces a Yolanda, que llama de la República Dominicana. Adelante, Yolanda, con la consulta.
3: Sí, gracias.
1: Buenos días. ¿Me escucha? Sí, adelante.
5: Ok. Eh, yo tengo 49 años. Eh, siempre, aún no sé por acá, he sufrido de sobrepeso. Tomé la opción de ponerme el balón gástrico, el que dura un año pero ¿qué pasa? Yo me lo puse en 31 de marzo, todavía no he cumplido el mes. La doctora me dice que mis síntomas son normales, pero yo entiendo que ya han pasado varios días desde la postura y, por ejemplo, yo siempre me siento el estómago como hinchado, como, como si estuviera inflamada, o sea, no que me duele, sino como que me lo siento grande, es lo primero. Lo segundo, yo estoy llevando la alimentación que me pusieron, porque me pusieron con una nutrióloga, una nutricionista, estoy llevando la alimentación que me indicaron en las porciones indicadas, eh, comiendo despacio, como ella me dijo, estuve tomando unos medicamentos en principio ya me los suspendieron, no puedo hacer ejercicio sino hasta después del mes, pero entonces siempre tengo como un malestar. Eh, por ejemplo, hoy yo vomité todo lo que hice ayer, eh, ella me dice que es normal la doctora pero yo quisiera como una orientación de otro doctor por favor porque por ejemplo ayer yo comí salmón con plátano maduro eh, al mediodía y eso mismo lo vomité esta mañana entonces no, yo no entiendo cómo es que tantas horas después la comida todavía la tenía en el estómago y la vomité esta mañana entonces siempre tengo como el estómago así como que me lo siento grande eh, siempre me dan como muchos gases no sé si son gases que eh, erupto mucho y siempre me siento como un malestar en el estómago, entonces ella me dice que eso es normal, pero yo quisiera que el doctor me dé una orientación y que me dé algún remedio natural para esa condición, a ver si yo puedo aliviar un poco, por favor
2: Muchas gracias por hacer la consulta Esta situación eh, que usted está enfrentando Sí, tiene ese tipo de malestar, recuerde que ahora su cavidad gástrica está siendo ocupada por un elemento que en cierta forma impide tener un movimiento normal eh, de mezclado y de propulsión, porque hay un objeto que en cierta forma impide todo este proceso de la manera en que estaba acostumbrado el cuerpo. Desde ese punto de vista, es comprensible que usted va a tener esta situación. Eh, sí tiene que ahora ayudarse, por ejemplo, si tuvo esta, este problema de la alimentación, tiene que masticar muy bien, transformar el alimento en papilla. Usted misma asegúrese de que no ingiera, no trague un bocado hasta usted no sentir que ya lo ha transformado en algo bien suave que básicamente no tenga trocitos, porque su estómago en este momento no le va a facilitar ese tipo de beneficio, por cuanto, recuerde que allá eh, dentro del estómago, todo sencillamente lo que va a hacer es un proceso de mezclado se va a mezclar con jugos gástricos y ciertas, ciertos precursores de enzimas que van a activarse eventualmente. Pero como hay una ocupación que estorba este tipo de movimiento, pues el asunto se va a retrasar. Eh, ¿Podría usted sencillamente darse una pequeña ayuda, digamos, utilizando dos onzas de agua y algunas... 5 o 6 gotitas de limón al finalizar de comer, procurando de esta manera reducir la molestia de los gases y facilitar un poco más la digestión gástrica. Pero hágale caso a las indicaciones que ella le dio. Sin embargo, si usted nota que la molestia, el malestar persiste no dude en ir a la cita con ella o llamarle para notificar lo que está ocurriendo recuerde que en ese momento usted es la que lo está padeciendo
1: tenemos también en línea telefónica Carmen, Dena nahuabo adelante Carmen
3: buenos días, Dios bendiga yo Muy quiero manito. tener una orientación para el el potasio alto, que debe ser, es un hermano, que debe hacer, si pues, lo que debe comer y lo que no debe comer para bajar este potasio. Que Dios lo bendiga y espero por las gracias. La
2: tener este mineral eh, elevado indica que la persona, número uno, puede tener cierto grado de insuficiencia renal. Y esto, pues, viene a consecuencia de daños que ha sufrido el riñón por diversas causas. Pueden ser causas autoinmunes, pueden ser situaciones eh, debidas a una diabetes mal controlada por mucho tiempo, puede haber situaciones que hayan sido por consecuencia de hipertensión mal controlada por mucho tiempo, o puede ser por efectos de fármacos, medicamentos que han afectado los riñones. Hay medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para el control de la hipertensión arterial que pueden colaborar elevando todavía más el, la presencia o la cantidad de potasio que se está utilizando. Hay ciertos diuréticos que también facilitan que el cuerpo retenga más potasio. O sea que esta persona tiene que ser vista por su cardiólogo, tiene que ser bien evaluada Además debe ser vista por el nutricionista, dietista, nutriólogo, para que se le pueda diseñar de acuerdo a su función renal y a los fármacos que toman, a su actividad física y a las condiciones que padece, se le puede ajustar una dieta para reducir la cantidad de potasio por una razón que es muy, muy importante. El potasio se eleva sustancialmente a consecuencia de las frutas. Todas las frutas van a elevar el potasio y a consecuencia de los vegetales. Todos los vegetales van a proveer una mayor cantidad de potasio. Pero en realidad no podemos tampoco vivir sin potasio. Por eso el potasio debe estar dentro de unos rangos. Y siendo que hay que tomar en cuenta los medicamentos es muy importante que el médico le esté dando seguimiento a cómo está esa cifra de potasio para determinar si está más elevada de 5. Eso es muy importante. Y entonces proceder a hacer ajustes, pero tomando en cuenta cómo está la función renal. O sea que esto no es algo tan fácil como uno pensaría. Hay que tener en cuenta todos estos aspectos por lo pronto, yo les recomendaría ir al cardiólogo y tomar en cuenta también el aspecto de el, la evaluación nutricional.
1: Tenemos entonces a Carmen de Nahuabo. Bueno, se nos cayó Carmen. Continuamos entonces con Raúl de Estados Unidos. ¿Raúl?
0: Sí, buenos días. Dios les bendiga. Buen día. Eh, estoy llamando porque, mira, yo tengo la situación... Eh, yo estuve este fin de semana, viernes y sábado, eh, hospitalizado eh, por un dolor fuerte abdominal. Entonces, allí en el hospital me hicieron CT scan, me hicieron ultrasonido. Eh, no me encuentran lo que tengo. Yo no tengo vesícula, pero ellos me están diciendo que puede ser que estoy pasando una piedra del hígado y que va, puede bajar por el intestino. Entonces, pues yo soy una persona que no sé por qué, porque yo tomo mucha agua, no voy al baño frecuentemente, hay veces que pasan cinco días y yo no voy al baño, y yo sé que no es normal. Este, Otra cosa que me dijeron fue que salgo con los, tengo las enzimas del hígado en 960, cual es muy alto también, soy una persona sobreviviente de cáncer de páncreas, hace cinco años, gracias a Dios. Y, y eh, me, me, me enviaron para un gastroenterólogo para hacerme endoscopía y colonoscopía. Entonces quería saber si el doctor me puede recomendar hacer algo diferente. a hacerme batidos de papaya en el día de hoy, eh, pero todavía continúo con el malestar y siento mi abdomen inflado. No tengo ya el dolor. Pero si tengo una un mala en mi abdomen, a ver, que lo Dios
2: los bendiga. ¿Cómo no? El hecho de que usted tenga estas enzimas hepáticas tan elevadas nos indica eh, efectivamente que sí, hay un proceso inflamatorio y tal como le estaba diciendo el médico, pudiera haber eh, el desarrollo de ciertos cálculos dentro de, los, de las áreas en sí que corresponden a los canalículos internos del hígado, donde hay unidades especializadas para procesar y facilitar eh, el manejo de la bilis, de los líquidos biliares. Y es cierto, se pueden producir estos cálculos dentro de estos conductos, aunque usted no tenga vesícula. Recuerde que la vesícula básicamente lo que se hace es depositar la cantidad de líquidos biliares que se produjeron en el hígado. Pero a veces puede el, estas áreas estar muy inflamadas y pueden eh, facilitar que la, el líquido biliar comience a depositar cristalitos que se desarrollan entonces en cálculos dentro del hígado. Pero no tiene que ser necesariamente esa la situación. El hecho de que usted tenga estas enzimas hepáticas tan elevadas sí nos indica que hay un tipo de daño eh, químico internamente en esos hepatocitos. Eh, lo que podría usted hacer por lo pronto, digamos, es tratar de consumir la menor cantidad posible de grasa, la menor cantidad posible de proteína y limitar la ingesta de carbohidratos de tal manera que usted pueda darle una preferencia especialmente a, a los vegetales, a las hortalizas. Digamos, en su caso, la alcachofa sería muy buena, el berro sería muy bueno, el brócoli, coliflor, eh, el uso de la, el consumo de las mazorcas de maíz. Podría utilizar eh, también algunos trozos de calabaza, papas, muchas zanahoria. Esto le facilitaría el que la cantidad de inflamación que usted tiene se pueda ir reduciendo al mismo tiempo que se nutre. Por supuesto, al no tener en este momento toda la función hepática correcta no va su cuerpo a asimilar todos los nutrientes eh, que normalmente una persona puede absorber. Pero usted está en una situación especial, su eh, hígado está tan inflamado que ahora lo que el cuerpo necesita es primero reducir esa inflamación. Y desde ese punto de vista, el consumo de muchos vegetales es por, por lo pronto lo más aconsejable Alcachofa, berro, brócoli, coliflor, celery, berenjena, eh, los rábanos, el maíz, habichuelas blancas, eh, perdón, tiernas, lechuga, eh, tomate, ese tipo de productos son los que usted debe darle una mayor preferencia, tanto en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Hágalo así por unos 3-4 días, por supuesto, va a bajar peso pero es que su cuerpo no tiene la capacidad de, en este momento de asimilar todo lo necesario. Pero consumiendo este tipo de hortalizas, este tipo de ensaladas, estoy seguro que se puede reducir bastante la molestia y facilitar que entonces se le puedan hacer otros estudios.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Regreso regreso continuaremos con más de sus consultas. El poder
4: relajante del baño. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés. No es aconsejable que la temperatura del agua pase de los 32 grados para no resecar la piel, pero tampoco debes bajar a menos de 30, ya que el agua caliente y el vapor hacen que los poros se dilaten y absorban las propiedades relajantes de aceite como el o la lavanda. Una vez introducido en el baño, dedica por lo menos 5 minutos a no hacer nada. Deja tu mente en blanco e intenta tranquilizarte. Después de darte un masaje con algunas esponjas de cerdas suaves en dirección al corazón y finaliza con una ducha fría para estimular la circulación. Una vez que hayas secado tu piel, aplícale una buena crema hidratante para recuperar la humedad perdida. Y no olvides dormir lo necesario. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: La ira es un ladrón de momentos
0: preciosos.
1: 282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
6: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos en línea telefónica. Tenemos a Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly. Dios nos no bendiga.
3: Mira hermano, no, eh, necesito, eh, pues me voy a hacer un, me van a hacer un CT scan con contraste de mi cuello eh, para chequearme este, la tiroide y para chequearme la vena aorta porque tengo un, como un nódulo ahí al lado derecho del, del cuello y me van a hacer ese examen con contraste y necesitaría, y si me hace favor, bueno, y me puede recomendar algo para hacer antes o después de, me bueno, hacer este viernes, este jueves, para minimizar los efectos pues, nocivos del
6: contraste. Muchísimas gracias.
2: Como no, muchas gracias por hacernos la consulta. La clave está en que usted pueda tener una buena función renal. Eso es lo más importante en este momento. Y desde ese ángulo le puedo recomendar que si puede conseguir, por ejemplo, eh, y consumir una mayor cantidad de melón de agua, el melón cantalú sería muy adecuado, el consumo de piña sería excelente ya que facilita mucho la diuresis, es un aportador muy bueno de potasio y facilita que haya una, un buen proceso de desintoxicación. El consumo de las chinas, las naranjas, son muy buenas. Eh, usted puede aumentar el consumo de ellas. También el consumo del pepino o pepinillo son muy buenos para ayudar eh, para este tipo de situación. También podemos eh, incluir en los beneficios el consumo de repollo. El berro es muy bueno para ayudar tanto para el sistema renal como para el área hepática para que se pueda depurar, el consumo del agua de limón también es excelente. Así que en estos días usted puede enfocarse más en ayudar sus riñones, ayudar su hígado, de tal manera que el proceso de depuración, de sacar de su cuerpo el remanente que quede de ese tipo de material de contraste le pueda ser más efectivo.
1: La siguiente llamada la hace Jorge desde República Dominicana. Adelante, Jorge.
6: Sí, buenos días. Buen día. Eh, doctor, mi madre hace desde uno, un tiempo para acá se le altera la barriga, toda la barriga se le pone dura. Eh, ella fue al médico del gastro, él le mandó hacer una tomografía. Luego en los resultados le indicaron, le dijeron que tenía que hacerse una resonancia y resultó que ella tiene quistes en el páncreas y el hígado. El doctor dice que son benignos eh, y que y le recomiendo que dentro de seis meses se vuelva a hacer una sonografía. Él dice que no es de cuidado por el momento, pero hay que darle seguimiento. Entonces, ella se mantiene con la molestia y entonces eh, me gustaría saber qué ella podría hacer para la, para que no se le infle el estómago, la barriga, y para que se sienta mejor. Muchas gracias, le pasen buen día.
2: Muchas gracias. Mire, necesariamente, tal como le dice el especialista, no hay que achacar a los quistes tanto del hígado como del páncreas el problema que ella está teniendo, pero sí hay que tomar en cuenta la ubicación y el tamaño. Eso sí es importante para saber si la zona donde se encuentran ubicados pudiera estar entorpeciendo tanto las secreciones pancreáticas como las secreciones biliares. Desde ese punto de vista, eh, sí, sí podemos considerarlo, pero si están ubicados en áreas y no están entorpeciendo para nada la función hepática ni pancreática, pues dudo que necesariamente esa sea la razón del problema. Sin embargo, se pueden eh, pensar en otras situaciones, como ocurrió con uno de nuestros amigos que nos estaba preguntando, y nos estaba diciendo que él también padece de mucho estreñimiento, hay que tomar en cuenta que si el vaciado intestinal es muy lento, si esta persona, eh, como ocurre con el caso de él, y no sé si ese era el caso de su mamá, el tener un vaciado intestinal puede facilitar los procesos inflamatorios internos, abdominales, eh, especialmente en el área del intestino delgado y del intestino grueso. Por eso hay que asegurarse de que usted puede vaciar cada día su sistema digestivo. Eh, si lo puede hacer dos veces, muy bueno. Si lo puede hacer tres, excelente. Si lo puede hacer una, por lo menos eso es eh, bastante adecuado. Eh, pero ya uno estar básicamente sin poder evacuar dos, tres, cuatro, cinco días, eh, por supuesto que va a producir mucha inflamación, mucho dolor, mucha molestia. El tener una buena función hepática el tener una buena función pancreática el tener una buena función gástrica, recuerde que dentro de nuestro abdomen tenemos, tenemos todo nuestro sistema digestivo y desde ese punto de vista eh, no sé si ella está utilizando algún tipo de producto que le pueda facilitar inflamaciones en el ámbito gastrointestinal, por ejemplo el uso del café Ahí tiene una sustancia que va a irritar desde el estómago hasta la zona del ano. No lo utilice. El uso del chocolate inflama. El uso también de la canela no lo puede utilizar. El chile, el pique, el ají picante, la nuez moscada, el consumo de pimienta, el consumo de mostaza, el uso de vinagre, el uso de salsa ketchup o ketchup, ketchup el uso de mayonesa, las frituras, el azúcar, todos ellos son productos sumamente irritantes. Y si usted es de las personas que utiliza con frecuencia alguno de estos productos, es más probable que estos productos le estén facilitando el problema de la inflamación.
1: Bien, tenemos entonces nuestra... Última llamada de Doña Eduviges de República Dominicana. Adelante, Doña Eduviges.
3: Ah, buenos días, doctores. Eh, yo quiero que me diga qué puedo usar para una mancha blanca que en todo el cuero cabelludo, o sea, he perdido toda la pigmentación del cuero cabelludo y la veo que están migrando, para la para la frente para donde el nacimiento de los cabellos entonces como si fuera vitiligo pero es un vitiligo, no tengo en otra parte del cuerpo no la tengo Está una pequeñita en una una sea. o sea qué podía usar para eso muchas gracias lo gracias. oigo por la radio
2: gracias cómo no mire el aspecto del desarrollo de vitiligo se le puede considerar una condición autoinmune, es decir, nuestro cuerpo está atacando a los melanocitos, que son las células que se encargan del proceso de pigmentación, de que usted tenga el color que usted tiene. Pero cuando se afectan estos melanocitos por eh, afección de nuestro mismo sistema de defensa, pero que nos está atacando, entonces la persona puede desarrollar esa condición del vitiligo Y en ese aspecto se ha encontrado que el sistema nervioso tiene una influencia muy importante. Mientras más nerviosa es usted, mientras más tensión emocional, a mayor estrés, si usted es de las personas que tiene muchos problemas y está abacorada constantemente con tantos problemas, no sabe qué hacer. Y como dicen algunas personas, me estoy volviendo loca. No, ese tipo de situación tiene mucho que ver la influencia del sistema nervioso, del sistema emocional sobre el sistema inmunológico. Eso es una realidad. Esto es importante, pero no es lo único. Las personas que no duermen bien la noche, que no descansan bien, es más fácil desarrollar problemas de vitiligo. La mucha tensión, el mucho estrés, la poca falta de sueño. Ahí ya usted tiene básicamente la razón fundamental por la cual su sistema nervioso influye sobre el sistema inmunológico que afecta a sus melanocitos, que afectan a su pigmentación. De tal forma que si queremos revertir el proceso, entonces tenemos que trabajar con las tensiones, las emociones, el estrés, la falta de sueño, hay que tratar de hacer más ejercicio, llevar una vida más disciplinada, más tranquila, porque en realidad no hay un producto específico que pueda estar ayudando a revertir ese proceso y más si ya está básicamente en todo el cuero cabelludo. Comienza a hacer esto, que le digo? Entiendo que esto le puede ser de beneficio.
1: Bien, vamos entonces con la consulta de Morales que escribe desde México. Tuvo una fractura en su pie, se está recuperando, pero dice que está verde o negro por la sangre que se quedó ahí y se ve como rojo alrededor. ¿Cómo puede ayudarle a su pie a que la sangre circule y vuelva al color normal?
2: El hematoma que se está reabsorbiendo en este caso, por eso es que tiene esa variedad en colores, básicamente usted puede acelerar el proceso de recuperación a la normalidad del área en cuanto a la, al color nuevamente y a la desaparición de este hematoma alternando la aplicación de, de compresas calientes y compresas frías, específicamente sobre la zona donde usted tiene este hematoma. Y esto va a ayudar para que la misma uh, circulación local de la zona de traumatismo, de la fractura, pueda facilitar la reabsorción y en la vuelta a la normalidad de esa área.
1: La siguiente consulta la hace Marcela de Costa Rica, dice que del 9 al 23 de abril se estuvo tomando la presión en la mañana, mediodía y tarde y estuvo en un rango de 125 sobre 85 a 145 sobre 96. ¿Qué puede tomar natural ya que no quiere tomar medicamentos?
2: En primer lugar, si está sobrepeso tiene que bajar peso. No es que si usted se ve bien, no es asunto de cómo se vea. Es asunto de que su índice de masa corporal tiene que estar entre 19 y 24. Si no está ahí y está más elevado, lamentablemente tiene que bajar peso. Porque el exceso de volumen va a facilitar esto. Número dos, además del peso, tiene que trabajar con su tensión emocional. Mientras más estrés, mientras más uh, situaciones usted tenga que enfrentar que sean difíciles, esto va a colaborar a que el sistema nervioso simpático esté estimulando el nivel de cortisol y al elevarse el nivel de corti cortisol, entonces usted va a elevar también el nivel de adrenalina, se van a cerrar las pequeñas arteriolas periféricas y se desarrolle un, se desarrolla un aumento de hipertensión arterial en su caso tanto la sistólica, la de arriba, la de contracción del corazón como la diastólica, la de abajo, la de la relajación cardíaca y usted está teniendo ambas elevadas verifique también en tercer lugar cómo está la ingesta de sodio el cloruro de sodio, la sal que se ingiere si usted es muy afecta al consumo de productos saladitos tiene que dejarlos. Debe reducir el consumo de sal. Hay una sal que tiene potasio, se llama cloruro de potasio, ayuda para dar un buen sabor al alimento, reduciendo la concentración de sodio en el cuerpo. No solamente la sal, también el consumo de sodas, los refrescos. Las sodas eh, ya sean cafeinadas o no. ...tienen una buena cantidad de bicarbonato de sodio que va a elevar la presión arterial. Los productos confeccionados de repostería que contienen bicarbonato, bizcochos, pastelitos, galletas... ...todos van a subir la presión arterial por la cantidad de bicarbonato que contienen. Además de esto, tenga en mente que si usted tiene elevado su nivel de colesterol el colesterol va a tornar mucho más rígidas las arterias al haber una mayor resistencia en las paredes de las arterias, la cifra de la presión arterial se va a elevar, de tal forma que si usted es una persona que tiene esta situación, tiene que trabajar con el colesterol, si además de eso usted es una persona, digamos más bien de un hábito sedentario que usted es una persona que trabaja sentada básicamente todo el día frente a un monitor, una computadora eh, o oh, un escritorio la actividad física es esencial para que usted pueda facilitar que el corazón pueda ser más eficiente imponiéndole menos presión al impulsar la sangre tomar agua va a ayudar también a que usted pueda tener una sangre menos espesa el consumir una alimentación más vegetariana, rica en frutas que contienen potasio que ayudan a bajar la presión arterial, rica en ensaladas y hortalizas ricas en potasio que ayudan a reducir la presión arterial, esto le va a reducir, le va a dar a usted un gran beneficio eh, desde una perspectiva mucho más amplia, pero entienda que hay un conjunto de factores que tienen que coligarse para que usted pueda tener el beneficio de reducir esa presión si no desea utilizar un antihipertensivo. Pero si continúa en esa tendencia, es muy probable que usted, si no logra hacer el cúmulo de factores que le digo, tenga que utilizarlo en lo que usted puede comenzar a hacer cambios en estilo de vida para mejorar su situación.
1: Tenemos entonces a Misabel de la República Dominicana. Dice que una hermana de la iglesia con 65 años... Tiene artrosis de rodilla y espalda con mucho dolor. ¿Qué puede hacer para aliviar los dolores ya que no quiere tomar calmantes?
2: Bueno, es probable que ya a esa edad y este dolor tanto en la rodilla como en la espalda se deba más bien a la osteoartritis. Este tipo de situación donde hay un proceso degenerativo va a causar prácticamente que haya una fricción de hueso contra hueso. Y se puede entonces desarrollar esta situación que resulta sumamente dolorosa. Hay algunos productos que usted puede usar para poder reducir esta cantidad de inflamación. Número uno, evite los productos que son de procedencia animal. Leche, mantequilla, queso, huevo y carne. El ácido araquidónico contenido en estos productos de origen animal es muy elevado y este ácido araquidónico da lugar al desarrollo de eicosanoides que facilita la producción en nuestro cuerpo de prostaglandinas inflamatorias. Mientras usted no deje de comer esos productos, el dolor y la inflamación van a continuar, así que ya tiene una, uno de los factores. El otro factor, el consumo de azúcar, especialmente cuando se combina con leche, con productos animales, especialmente eh, podemos pensar en grasa o proteína. Digamos, el consumo de un flan, los flanes, el consumo de pastelitos, bizcochos, el consumo de galletas, por ejemplo, las galletas de mantequilla, este tipo de combinación facilita el desarrollo de productos de glucosilación avanzada que son proinflamatorios, de esta forma usted está perpetuando el dolor y básicamente, no importa qué otras cosas usted haga, va a seguir siempre utilizando algún calmante antiinflamatorio para poder ayudarse. Por lo tanto, hay que ir a la raíz del problema. Hay que cambiar, especialmente la alimentación. Hay productos como la cúrcuma. Uno de los ingredientes de la cúrcuma, la curcumina, ayuda para reducir la inflamación. Pero si seguimos alimentándonos igual y con nuestro estilo de vida igual, aún con todo y curcumina, el dolor va a continuar igual.
1: Tenemos entonces la próxima consulta de un anónimo de la República Dominicana. Dice que por medio de una canalización de su vena del brazo izquierdo para una resonancia hizo una tromboflebitis. El cardiovascular le dijo que eh, cómo fue provocada. Y no que la produjo y no que la produjo en su cuerpo. No era, dice que no era de peligro. Le habían indicado Mexaprin 40 cada 24 horas, pero no sabe si la debe seguir usando.
2: Bueno, estos medicamentos solamente se deben utilizar mientras se haya desarrollado este proceso inflamatorio trombótico. Si es una tromboflevitis, tenemos inflamación de la pared de la vena y además tenemos el desarrollo de un trombo en esa zona, no quiere decir que se ha desarrollado un coágulo pero entiendo que deben estar tratando de evitar que haya complicaciones y que se desprenda el trombo en forma de coágulo y se complique más la situación, eh, siga las indicaciones que se le han provisto en algunas personas eh, les gusta aplicarse o friccionarse con un cubito de hielo en esa área para facilitar una reducción de la molestia, pero siga sí las indicaciones que le dio el médico.
1: Tenemos entonces a, Ma a Francisco de República Dominicana. Quiere saber qué puede hacer para evitar la esclerosis múltiple, qué alimentos evitar y cuáles consumir para fortalecer el sistema inmune.
2: Bien, el desarrollo de la esclerosis múltiple, lamentablemente nuestro sistema inmunológico está combatiendo, afectando áreas de nuestro sistema nervioso central, especialmente la zona eh, del, del encéfalo, del cerebro, pero también puede afectar la médula espinal y lo que hace es atacar las vainas de mielina, de tal forma que la conducción nerviosa se afecta y lo que se produce es un trastorno de comunicación que va a afectar que estos nervios puedan, por ejemplo, facilitar que la persona pueda tener mucha coordinación y adecuada en su caminar. Puede haber trastornos en el habla, trastornos en el movimiento de sus brazos. La mejor manera de evitar esto, escucha con atención, es evitar todos los productos animales, todos, todos, pero especialmente las carnes. Las carnes, especialmente eh, las personas cuando usted come carne, si sí, el animal del cual usted la consumió, digamos que es carne de pollo, carne de gallina, y este pollo no se le vació su sangre, digamos, no se le cortó su pescuezo para que desangrara. La presencia de diversos productos, pueden ser virales, bacterianos, pero también de sustancias proteicas propias del animal. Al ingerirse en nuestro cuerpo, cuando nosotros comemos el animal, esa sangre quedó ahí atrapada en el músculo, y de esta manera, al usted ingerir ese alimento, usted también está facilitando que el sistema inmunológico se estimule y se trastorne. De tal manera que le envía señales donde su sistema ahora trastornado, alocado, comienza a afectar diversas áreas. En este caso, la zona del cerebro y de la espina dorsal. De tal forma que comience ese periodo de deterioro porque usted ingirió sustancias que por un lado eran propias del animal o que el animal había adquirido y ahora al entrar en su cuerpo desarrollan reacciones antígeno-anticuerpo esto deteriora mucho el tejido y si a esto le añadimos procesos inflamatorios en esa área que muy, muy bien pueden ser dados por el azúcar que muy bien pueden ser dados por la presencia del ácido araquidónico. Ustedes notarán que le enfatizo mucho esto porque la inflamación es un mecanismo básico para el trastorno del sistema inmunológico y el daño en diferentes tejidos. Piensen en esto que estoy hablando. Y si usted puede evitar el consumo tanto de los productos animales como del de azúcar del café, del de uso del alcohol, del tabaco. Todo aquello que pueda trastornar el sistema inmunológico debe ser evitado.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que nos acompañen mañana nuevamente en nuestra siguiente edición de Clínica Abierta, donde estaremos compartiendo el tema de los trastornos de células plasmáticas. Así que les invitamos a estar en sintonía. Nos despedimos entonces con esta reflexión para meditar.
2: Recuerden ese hermoso versículo de tercera de Juan 2. Amado, Dios nos ama. Grábelo en su mente. Yo deseo, dice el Señor, que tú, usted y yo, seamos prosperados en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.